0: Zasłuchaj się w bibliotece. Spotkamy. Dzień dobry Państwu. Bardzo bardzo serdecznie witam Państwa na sali w Sopotece oraz Państwa na Facebooku oraz na YouTubie Biblioteki Sopockiej. Tutaj wszystko widzę. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, chcieliby się Państwo z nami czymś podzielić, można wpisywać w komentarze. I tutaj z naszą gościnią będziemy miały na to podgląd. A gościnią na spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Bibliotekę Sopocką i Muzeum Sapotu jest Marzena Rozbay. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Marzeno. Brawa, brawa dla gościa.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję za kromkie
0: prawa. Dzięki bardzo. Spotykamy się z powodu książki Domy pisarzy. Ja w ogóle na początku, jak tę książkę dorwałam w swoje łapska, to ją przerobiłam tak zupełnie przypadkiem na Facebooku, jak o niej pisałam, że jest Domy Wielkich Pisarzy. Bo jak zobaczyłam tę listę nazwisk na na okładce, to chyba już tak to, to zadziałało i wyszło mi Domy Wielkich Pisarzy. Powiedz... Ta książka, jeździsz po świecie, zaglądasz do miejsc, w których pisarze mieszkali, w których żyli, w których tworzyli. Czy to jest bardziej zapis twoich fascynacji literackich, czy podróżniczych?
1: Na początku była literatura, oczywiście. I fascynacja literaturą, wielką literaturą, oczywiście wielkimi pisarzami, ale w ogóle literaturą, tak muszę powiedzieć. A tak się złożyło, że moje życie jest podróżą, ponieważ prowadzę magazyn o podróżach, business traveler i jestem prawie cały czas w drodze. Zdarza się, że jestem 200 dni w roku w podróży. A ta fascynacja, uwielbienie dla literatury, no zaowocowała tym, że kilkanaście lat temu wymyśliłam sobie taki temat. Jeżeli już podróżuję po świecie, to chcę znaleźć jakiś cel, który będzie, który będę konsekwentnie realizowała. I takim właśnie, i tak wymyśliłam domy pisarzy.
0: A zaczęło się od którego pisarza? Od Markeza? Markez był pierwszy? Pierwszy był Miłosz. Pierwszy był Miłosz. I tak jak w książce.
1: Chociaż, chociaż, przepraszam, nie, pierwszy był Tomasz Mann. Pierwsza była podróż do Lubeki, ale Mana odwiedziłam nie tylko w Lubece, bo również w Davos, bo również w, w Szwajcarii, bo, w, bo również w Zurychu ale też w, byłam w Lee Aurora w Kalifornii, w jego domu imigracyjnym. Także jeden z domów um, Mana był pierwszy, ten dom rodzinny, Lubeka Mengstrasse 4, a, a potem był
0: Miłosz. I no właśnie, pojechałaś do Tomasza Mana, do domu, do domów. Um, jak sobie wyobraziłaś tę pierwszą podróż? No bo to był temat, usiadłaś, pomyślałaś: Hm, chciałabym zobaczyć, jak mieszka Tomasz Mann. Czy byłaś akurat w okolicy? Mogłaś zajrzeć do Tomasza Mana i wtedy przyszła ta myśl dobrze. To teraz bym chciała zobaczyć, jak inni też mieszkali. Wymyśliłam Mana,
1: bo, bo uwielbiam jego twórczość, jego książki i pomyślałam sobie, że pojadę do Lubeki. Zobaczę, jak on mieszka. I tak też zrobiłam, pojechałam wtedy z moją małą córeczką, z Zuzią, która mi przeszkadzała trochę w tej podróży, ale jednocześnie to dodawało jeszcze, teraz po latach mogę powiedzieć, jest, była to taka sentymentalna podróż, także to zdecydowanie zaplanowałam, nie byłam wtedy w pobliżu. To jak się planuje takie podróże? To zależy, bo jeżeli mówimy o książce jako o o całości, to oczywiście miałam spis pisarzy. Stworzyłam go, konsultując z moim przyjacielem, krytykiem literackim Henrykiem Berezą w kawiarni czytelnika, przy jego stoliku. Henryk mi może nie tyle pomógł, co zaakceptował tę listę i powiedział, je ci pisz, co też zrobiłam. Także od, od tego właściwie wyszłam. Niektóre z, z, o, niektóre z domów odwiedziłam niejako przy okazji przy okazji podróży, ale do niektórych wybrałam się zupełnie przygotowując bardzo solidnie, a do tych właśnie należy dom Gabriela Garcia Marqueza, Arakataka, czyli jego, jego książkowe Makondo. Tam już pojechałam do Kolumbii, poleciałam i to była wyprawa taka naprawdę tylko i wyłącznie w tym celu. No, podobnie Lima vargas to to również był. To, to również było podróż tylko, tylko do niego, czy też Szczejnie na Litwie. Szetejnie na Litwie, Czesława Miłosza, które też odwiedziłam. Po prostu pojechałam samochodem na
0: Litwę. Te książki, które cytujesz, fragmenty powieści, które cytujesz, miałaś je przy sobie, kiedy chodziłaś szlakami pisarzy? Oczywiście. To
1: tak jest, że jak ruszam w podróż, to ruszam z walizką wypełnioną książkami, więcej tam jest książek niż ubrań, ona jest ciężka i ona mi przeszkadza i czasami sobie myślę, dlaczego zapakowałaś tyle książek i teraz się z tym wszystkim biedzisz, musisz to nosić, dźwigać. Przecież można było robić notatki tylko i właściwie potem może przeczytać te książki, ale tak nie jest. Jadę z walizką wypełnioną książkami i i przygotowana raczej do tej podróży. Tak.
0: Bierzesz książkę Dolina Issy na przykład, idziesz śladami Miłosza i jest nagle takie olśnienie, że tak, zobaczyłam kawałek świata oczami pisarza i naprawdę to widzę. Tak,
1: tak i to są te najprzyjemniejsze, najbardziej fantastyczne momenty w tej całej mojej pracy dokumentalisty, bo tak to traktuję. Traktuję to jako dokumentację świata, który już minął, ale jeszcze nie na tyle, żebyśmy, my nie mogli go jeszcze zobaczyć. Ale podejrzewam, że za 50, za 100 lat już tego świata zupełnie nie będzie. Tak było właśnie w Dolinie Rzeki Niebiarzy na Litwie, gdzie zobaczyłam miejsca, gdzie mogłyby się rozgrywać rzeczywiście dziady. Zupełnie nieskażone ręką ludzką miejsca, czy też bory, czy, czy łąki, gdzie puste, po których sobie chodziłam. Chodziłam, ponieważ założyłam, że spędzę tam na Litwie dosyć dużo czasu. także do tego stopnia, że fotografuję. i pierwsza z wystaw to właśnie była Dolina Issy, tak się nazywała. Tam to była Ta wystawa zawisła w Warszawie w jednej z takich dawnych, niestety już nieistniejąca kawiarnia, księgarnia Czuły Barbarzyńca i tam właśnie um, zdjęcia z Doliny Is powiesiliśmy i do każdego z tych zdjęć um, był podpis, cytat z książki, co jakby udowadnia, że ten świat istniejący dawniej można znaleźć jeszcze teraz. Ja zresztą głęboko wierzę, że um, to, co nas otacza, to, co widzimy przez okno, to, co jest wokół nas, ma ogromny wpływ na nasze życie. Zarówno w przypadku pisarzy, poetów, jak i nas wszystkich ludzi, którzy, którzy, no, którym, którzy przeżywamy to życie trochę z jakąś tam świadomością, może większą trochę.
0: Mówiłaś o tym dotykaniu rzeczy, które już troszkę przeminęły, ale jeszcze są w naszej pamięci. To jest Miłosz chociażby, Marquez, no ale są też tutaj twórcy sprzed wieków, bo jest i Leonardo da Vinci, i Marek Aureliusz. To doświadczenie ich świata było inne od doświadczenia świata na przykład właśnie Marqueza, czy, czy Miłosza, czy tych pisarzy nam troszeczkę bliższych w czasie. Nie, właśnie to jest bardzo
1: dobre pytanie. Dziękuję Ci za nie, Dagny, bo teraz uświadamiam sobie, że bardzo podobnie odbierałam te miejsca. Czyli można powiedzieć, że bez względu na to, ile upłynęło czasu, można do tego świata wejść i przez ten świat... traktować ten dom pisarza jako bramę, którą wchodzimy do świata jego postaci literackich i jego
0: książek. No właśnie, bo domy pisarzy, z początku myślałam, że to będzie taka trochę książka o wnętrzach, o przedmiotach, ale dość szybko zrozumiałam, zwłaszcza, że ten pierwszy dom Miłosza, który tutaj się pojawia, no on nie istnieje. no pozostało wspomnienie po tym domu i to był taki trop, że tu chyba nie chodzi o to, że wchodzimy do środka i patrzymy, czy tu było krzesło, a tutaj, tutaj biurko, tylko to jest całe doświadczenie jakiejś takiej atmosfery, która towarzyszyła temu człowiekowi, wiem, tego co widział przez okno, tego co dotykał. Tego, nie wiem, po jakiej klatce schodowej wchodził do swojego domu, tak jak buchaków, jakoś ta klatka schodowa mi zapadła mocno w pamięci. Tego, że Leonardo widział gaje oliwne, a Faulkner widział coś zupełnie innego. To jest doświadczanie, no właśnie tego. Wiesz, to jest doświadczanie.
1: Y- tak naprawdę wszystkiego wokół, wszystkiego wokół tego, co było i tego, co jest. Na pewno zwróciłaś uwagę, że rozdział o Matsuo który pisał króciutkie hajku, jest bardzo krótki. Także trochę też wchodziłam w styl, próbowałam wejść oczywiście, ale jest to też Trochę mój pamiętnik, przyznam się, trochę pamiętnik mojego życia i i moich podróży. Ale jednak oczywiście najważniejsi są wielcy twórcy, których domy odwiedzam.
0: No właśnie, ale byłam ciekawa czytając tę książkę, jak wiele dowiedziałaś się o tych pisarzach, których cenisz, a jak wiele dowiedziałaś się o sobie. dużo Bardzo dużo dowiedziałam się o
1: pisarzach, oczywiście podróżując, patrząc, dotykając, kładąc się w ich łóżkach, dotykając bibelotów, naprawdę tak będąc bardzo blisko nich, na przykład opowiem taką historię, którą przeżyłam niedawno, ponieważ teraz... Pracuję nad drugim tomem Domów Pisarzy i byłam w Kopenhadze w domu Karen Blixen. I tam do tego stopnia mogłam sobie pobuszować w tym domu, że znów położyłam się do jej łóżka. Na dodatek była to pościel taka zetlała, w której ona w ogóle zmarła otworzyłam, mogłam otworzyć szafę, mogłam przymierzyć jej buty, mogłam dotykać jej sukienek, więc to było takie bardzo, bardzo mocne. Można I zmysłowe, powiedzieć, bardzo. zmysłowe bardzo. Na pewno. Można było nawet tych rzeczy powąchać, prawda? Te rzeczy powąchać. można. No, rzeczywiście są takie miejsca, gdzie jak przedstawiam się i mówię, że piszę książkę, to Osoby, które zajmują się tą spuścizną po pisarzu mówią, proszę bardzo, to w takim razie możesz tutaj wejść i i robić co chcesz. Zdarzyło mi się to w kilku miejscach. Właśnie w domu Tomasa Bernharda w Austrii i teraz u Karen Blixen. Także dowiedziałam się o nich więcej niż mogłabym przypuszczać. A czego się dowiedziałam o sobie? Pytasz? Myślę, że dowiedziałam się o sobie tego, że jestem bardzo konsekwentna w tym wszystkim, że przez te wszystkie lata nie nie zwątpiłam w tę książkę i odbyłam kilkadziesiąt, myślę, podróży, jak nie nawet kilkaset. Naprawdę chyba kilkaset. I i cały czas kontynuuję ten projekt, także przede wszystkim myślę, że tutaj o o sobie, że, że jestem konsekwentna. A jak ci się
0: pisało o pisarzach?
1: Dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się dobrze pisze, teraz zrobiłam sobie niestety krótką przerwę, spowodowała to wojna ukraińska, gdzie to troszkę z, zajęłam się taką pomocą charytatywną i nie bardzo miałam nawet nastrój na, na sięganie do, do komputera w tym momencie. Natomiast pisze mi się świetnie i dzisiaj w pociągu, jadąc tutaj do Sopotu, zaczęłam rozdział o Josefie Konradzie, o jego Singapurze, o jego Borneo. Także zdaje się, że wracam do do formy do, do pisania.
0: No właśnie, bo ta książka jest bardzo ciekawa pod względem formy, ponieważ tutaj obraz gra bardzo dużą rolę. Fragmenty dzieł tych pisarzy grają ważną rolę, ale też znalazłeś swój sposób na opowiedzenie o świecie tych ludzi. Bo z początku pomyślałam sobie, ja to pewnie takie będzie opowiadanie o, o miejscu właśnie, tak jak ci na początku wspomniałam. Tymczasem to są Twoje impresje, Twoje właśnie, zapis tych doświadczeń. To, to o czym mówisz jako o, o takim pamiętniku, to jest taka. to to jest twoje bardzo osobiste spojrzenie na bardzo osobistą przestrzeń, w którą wkraczasz, prawda? No bo wchodzisz też w taki intymny świat tych ludzi. Mówisz, spałam, leżałam w pościeli, w której zmarła Karen Blixen, spałaś w łóżku, w którym prawdopodobnie odszedł Oscar Wilde, mogłaś usiąść na krześle czy na kanapie, na której siedział inny, inny znany pisarz. To, to jest bardzo intymne, prawda?
1: Tak, tak, to jest bardzo intymne. Będąc w domu Tomasa Bernharda, jego bratowa, powiedziała, że właściwie mogę sobie przeszukać jego szafę, I też takie miejsca, które ona jeszcze tak dokładnie nawet nie nie przeszukała. No i pomyślałam sobie, że zrobię taką sobie loterię, zamknę oczy i zobaczę, co tam, co wyciągnę z tej szafy, której przecież nie znam, ani, ani bratowa nie znała. No i wyciągnęłam trunek, jakąś bardzo starą, kilkudziesięcioletnią butelkę zdaje się, że, że dobrego whisky, którego zresztą Bernhard nigdy nie pił, ponieważ on kolekcjonował rzeczy, które zupełnie do niczego mu nie były potrzebne, również alkohole i, i również stroje do uprawiania sportów, których nigdy nie uprawiał. Także są to takie... No i bardzo, bardzo przeżycia osobliwe, z którymi chętnie się dzielę z Państwem bardzo.
0: Piszesz w tej książce przy którejś podróży o tym takim momencie, że musisz na chwilę się zatrzymać, żeby uporządkować własną tożsamość. Trzeba przepakować walizkę, wracasz na chwilę do Warszawy przed, przed kolejną podróżą. To też jest opowieść o tożsamościach, prawda? Bo przecież jak to są takie... Pytania tożsamościowe, jak kim jestem, co mnie kształtuje i na to wszystko starasz się odpowiedzieć właśnie wchodząc w tę intymną przestrzeń pisarzy.
1: Na pewno, na pewno. I tutaj mówiąc o tym, że muszę trochę wyprostować własną tożsamość, to mam, miałam na myśli to, że dość łatwo się też w takiej podróży, w której wchodzisz w czyjeś życie, w inne życie, trochę zagubić. I będąc w Paryżu wtedy pamiętam tropem Hemingwaya, ale nie tylko, ponieważ no w Paryżu no w, tak naprawdę mogłabym opisać 50 twórców, domy 50 twórców, którzy mieszkali w Paryżu. No muszę przyznać, że weszłam bardzo głęboko w tę aurę i, i musiałam wrócić, żeby, żeby jeszcze raz sobie powiedzieć, kim jestem.
0: No właśnie, jak wracasz z takiej podróży i pytasz siebie, kim jestem, to to jakie odpowiedzi ci przychodzą do głowy?
1: Jestem dziennikarką, jestem podróżniczką, fotografem. To przede wszystkim to, ale jestem też mamą i mam też męża. Także to takie dokumentuje
0: świat. Piszesz też o tym, że zrezygnowałeś z takiego klasycznego mieszkania, bycia w jednym miejscu. To jakby ktoś pisał podobną książkę i byłaby w tej książce Marzena mróz to jaką trasę powinien wybrać, żeby to opisać?
1: Myślę, że powinien zacząć od Sopotu tutaj od mojego takiego atelier, w którym spędzam każdą wolną chwilę, jeśli tylko ją mam. I mam taką swoją werandkę, na której piszę książkę i tutaj ją zaczęłam pisać i mam nadzieję, że tutaj ją skończę pisać. Sopot jest takim miejscem dla mnie niezwykle ważnym. I myślę, że w ogóle wszelkie... Wszystkie te miejsca, gdzie kończy się ląd, zaczyna się morze i jest taki horyzont otwarty. To są najlepsze miejsca dla dla ludzi, którzy chcą coś tworzyć. I z sobotu
0: dalej gdzie musiałby pojechać? Taki badacz.
1: Musiałby pojechać do Warszawy, ale również do Łodzi, gdzie się urodziłam. A teraz myślę, że też mógłby pojechać do Hiszpanii, do Andaluzji, którą się zachwyciłam będąc kilka razy i pisząc też w Andaluzji rozdział o Gabrielu Lorce, myślę, żeby tam spędzić trochę czasu, także mam nadzieję, że musiałby też pojechać do Andaluzji.
0: No nie mogę nie zapytać, co widać przez okno twojej pracowni w Zapłodzie? Widać lipy,
1: które właśnie dzisiaj zauważyłam, że zostały przycięte. Nie widać może, ale go słychać, bo jest blisko. Widać też bez. I dzisiaj zauważyłam, że jeszcze nie rozkwit, także coś się dzieje w tym roku tutaj na na Pomorzu z z roślinnością. Ale jest bardzo zielono, jest kwieciście, latają mewy, słychać ich krzyk i bardzo lubię jak w czasie sztormu słychać w domu morze. Otwieram wtedy okna na oścież, mimo że pada i napawam się tym.
0: Szum morza, najpiękniejsza rzecz na świecie. Absolutnie się zgadzam. No właśnie. A powiedz, czy jak weszłaś, do, wchodziłaś do bardzo różnych domów. Właściwie chyba nie ma czegoś takiego, że można było powiedzieć, że coś łączy te domy, poza tym, że mieszkali w nich pisarze? Myślę, że każdy z
1: tych domów miał ciekawy widok z okna. Zresztą to jest taka też moja idea fix, że myślę, że to, na co patrzymy, zwłaszcza w dzieciństwie, wpływa na nasz los nawet. Ośmielę się powiedzieć takie wysokie słowo, los. A przynajmniej to, jak, co będziemy robić w przyszłości, jak będziemy myśleć, jak, jaką drogą pójdziemy. Także to myślę, że tutaj to, jak Jakie dzieciństwo spędziliśmy? Na co patrząc? W, w jakiej okolicy? Myślę, że to ma ogromny na nas y, wpływ.
0: No właśnie, jak wchodziłeś do tych domów, to czy w którymś z nich, czy w którychś z nich czułaś się tak, jakbyś była u siebie? Miałaś takie poczucie, że to jest tak blisko tego, co jest ważne dla ciebie, że no właściwie mogłabyś tam zamieszkać? Na pewno było tak w
1: przypadku domu Ernesta Hemingwaya na Key West, przepięknego, dużego domu z werandą okalającą całe pierwsze piętro, ale też i parter. To jest taki dom z widokiem na morze, na latarnię morską i pomyślałam sobie, wow, tu bym mogła naprawdę mieszkać. Jest tam wiele bibelotów jego autentycznych z podróży, Widać, że ten dom przygotowywała mm, kobieta i że chciała w tym domu spędzić dużo czasu. No niestety tak się nie stało, bo Mingłej ze swoją drugą żoną, Paulin, mieszkał tam zaledwie 6 czy 8 lat, czyli krótko, potem się rozwiedli, ale to na pewno była kobieta zakochana, która urządzała y, dom dla mężczyzny, którego kocha. Widać to już choćby w kuchni, jak wybierała kafelki ręcznie malowane. Jest jest zastawa Hemingway'ów też bardzo piękna. Łazienka Hemingway'a, jego wanna, jego sedes, no co tu dużo mówić, wszystkie te detale robią wrażenie i jest też ogromne, piękne łóżko, w którym, proszę Państwa, buszują koty a jest ich kilkadziesiąt cały czas w domu i wiemy, że to są potomkowie tych kotów Hemingway'ów, ponieważ mają one taki mały defekt genetyczny, są sześciopalczaste. Także to to są właśnie te same koty.
0: A czy są amatorzy, którzy przychodzą i porywają koty, żeby mieć kota, potomka kota Hemingway'a? Dobry pomysł. Jako kociara od razu sobie pomyślałam, można byłoby adoptować takiego kociaka i mieć w domu kota, kota kota Hemingwaya.
1: Tak, nie pomyślałam o tym, może dlatego, że trudno by go było przewieźć, ale to jest bardzo dobry pomysł. (głos) Kiedyś ktoś też zapytał, czy zabrałam jakiś przedmiot z jakiegoś domu, no więc nie, nigdy niczego takiego nie zrobiłam. Nawet nie miałam takiej pokusy, ale to pytanie co jakiś czas... Teraz wraca, jak jestem w jakimś domu i tak sobie myślę, co ja bym stąd chciała zabrać, ale oczywiście niczego nigdy nie zabieram.
0: Ale wyobraźni są takie rzeczy, które sobie wyobrażasz, że mogłabyś chcieć mieć, ale bardziej właśnie jako, jako pamiątkę, jako symbol, czy jako, no, no właśnie. Tak, oczywiście na przykład buty Karen Blixen, które
1: przymierzyłam, na szczęście okazały się za duże, o dziwo, bo... Była kobietą bardzo wąską, bardzo taką filigranową z racji choćby choroby swojej, ale miała dosyć dużą stopę, bo myślę, że to musiało być jakieś 39-40. Także taka stópka dosyć potężna. Co jeszcze? No na przykład dowiedziałam się w domu Tomasa Bernharda, bratowa, mówi, mówi, wiesz, tutaj my się niczym nie przejmujemy, zawsze wszystkich chętnie gościmy. Jeśli chcesz, możesz zostać u nas, mieszkać u nas. Ale akurat miałam hotel, więc podziękowałam, ale opowiadała o takim... o gościach przeróżnych, o w ogóle o pielgrzymkach, o, o ludziach, którzy pielgrzymują do tego domu i między innymi Welbeck był jednym z pielgrzymów i wyobraźcie sobie, że Welbeck przymierzył kurtkę Benharda, i ta kurtka tak dobrze na nie pasowała, że bratowa dała mu tę kurtkę. A potem w mediach ukazała się taka informacja, że on ją ukradł. Także to są takie przeróżne, przeróżne sytuacje.
0: Znając Uelbeka, można byłoby pomyśleć, że sam taką plotkę rozpuścił. Właśnie też tak pomyślałam, bo to bardzo fajnie brzmi. tak, tak. to jest w jego stylu, myślę. Um... Opowiedz, czy któryś z tych domów wydał ci się właśnie wręcz przeciwnie, taki niegościnny, odpychając, aż zaskakująco biorąc pod uwagę twoją relację z literaturą tej osoby, z dziełami tej osoby?
1: Nie, nie, nie było takiego momentu zawodu, bo o tym myślisz, prawda, nie było, ponieważ ja ruszam w tę podróż zwykle bez oczekiwań, nie wyobrażam sobie za bardzo tego domu, oczywiście znam, wiem gdzie się znajduję, adres wszelkie szerokości geograficzne i tak dalej, żeby móc do do niego dotrzeć, ale nigdy nie staram się idealizować, ani nadmiernie oczekiwać. Po prostu jadę skromnie z chęcią zdokumentowania i zawsze znajduję coś, co mnie zaskoczy i, i to jest pozytywne zawsze, właściwie nie zdarza się, Nie zdarza się to, choć muszę przyznać, że tutaj w Gdańsku, w Gdańsku Wrzeszczu, w którym rozdział w drugim tomie o Ginterze Grasie będzie i tutaj Będzie może taki, taki, może to nie jest zawód, tylko jednak to miejsce jego, tam gdzie mieszkał przy ulicy Lelewela, jest bardzo zaniedbane ta kamienica, to rzeczywiście, ale tam opowiadam taką historię. Ciekawą myślę, ponieważ y, znalazłam jeszcze inne wątki, które prowadzą do innych tropów y, Grasa w Gdańsku. Także y, piszę o domu y, Grasa z jego własnego wyboru. I to nie jest dom na Lelewela. Hmm.
0: Bardzo ciekawe. To powiedz jeszcze, jeśli możesz oczywiście zdradzić, y, jakie domy, których pisarzy, pisarek y, oglądasz teraz przy okazji tego drugiego domu.
1: Wszystkich może nie zdradzę, ale powiem o kilku. Będzie to um, paryż Simon de Beauvoir, Tak, tak jak już mówiłam, Karen Blixen, będą domy Witolda Gombrowicza. Jego mieszkanie w Buenos Aires, do którego udało mi się wejść przez zupełnie przypadek i przez moją taką. E, Zdarza mi się być niegrzeczna, zdarza mi się po prostu pukać, dopóki ktoś nie otworzy. Jestem czasami już tak zdesperowana, bo myślę sobie, no nie przyjadę tutaj przecież za dwa tygodnie znów. Mam jedną tę jedyną szansę i po prostu dostanę się tam za wszelki, po prostu bez względu na wszystko. Jak nie drzwiami to oknem. Tak, jak nie drzwiami to oknem. Tak też się stało właśnie w Buenos Aires. Yy, niewiele osób do tego mieszkania wchodzi, ponieważ ono jest już w zupełnie innych rękach. Nie będę zdradzała szczegółów. Miałam szczęście, że otworzył mi akurat Kevin, który tam przez, przebywał przez chwilę. Także yy, także, tak, yy, kto jeszcze będzie? No, nie, nie chcę zdradzać wszystkich, Nie chcę zdradzać wszystkich nazwisk. Będzie, powiem może jeszcze tak kontrowersyjnie, żeby to zabrzmiało i żebyście Państwo chcieli tę książkę przeczytać, będzie tam również opis Domu Konfucjusza yy, i również Lwa Stoja.
0: O, to jest na co czekać. Kiedy będzie druga odsłona?
1: Myślę, że w tym roku. Mam, mam taką nadzieję, książka znów będzie miała kilkanaście rozdziałów, więc jest to, jest to du- dosyć duży taki materiał. Ja w tej chwili właśnie kon- zaczęłam dzisiaj rozdział o Józefie Konradzie, mam jeszcze do napisania rozdział o Lwieto Stoju, o jego domu w Moskwie. I to jest taka podróż, którą na szczęście odbyłam dwa lata temu, ponieważ teraz bym się przecież do Moskwy nie wybrała. Także czasami jest dobrze zrobić coś zawczasu, żeby potem się trochę uleżało i, i po jakimś czasie powróciło takim silnym akcentem. Oczywiście będę pisała pewnie w kontekście wojny.
0: No właśnie, ten drugi tam to nadal podążasz swoimi fascynacjami literackimi, czy odkrywasz też kogoś na nowo albo zupełnie po raz pierwszy?
1: Myślę, że Bernhard jest takim odkryciem. Nie spodziewałam się, nie myślałam o nim, ale tak się złożyło, że mogłam wybrać pisarza austriackiego, jakiego chcę, i podążyć jego tra- tropem zaproponowała mi to Austria Info organizacja taka która znajduje się tutaj w Polsce i to to było wspaniałe, wybrałam Bernharda który jest przecież pisarzem dość trudnym i który deklarował że nie znosi Austrii i Austriaków, natomiast Austria bardzo fajnie się zachowała, ponieważ powiedzieli jeśli chcesz Bernharda jak najbardziej Także to było też takie moje odkrycie. Wróciłam do Bernharda. To był też Bernhard, był na pierwszym miejscu na liście Henryka Berezy. Także pewnie Henryk mi tam już z nieba zesłał tego Tomasa Bernharda.
0: Inspiracje. Miałam takie poczucie, nie wiem, chyba przez to zdjęcie z domu Bułchokowa, Tego pustego krzesła w takim tym takim przestronnym bardzo pomieszczeniu że to jest też trochę książka o pustce, o stracie, o o tym, czego już nie ma, co próbujemy dotknąć, no ale nie ma już tych ludzi, zostały ich ich dzieła, które dotykamy mając książki. Jest coś takiego w tobie, że chcesz uchwycić właśnie
1: to... To nieuchwytne. To nieuchwytne. Coś, co jest pomiędzy przedmiotami. Ja staram się właśnie patrząc na dom, na mieszkanie, na to miejsce czy na okolice znaleźć coś, co znajdę pomiędzy coś co mnie też poniesie i da jakąś wskazówkę w jakim, w jakim kierunku mogę pisać dalej. I są były takie momenty zresztą bardzo wzruszające też dla mnie, na przykład w domu Williama Faulknera w Mississippi Rowanoke jego malutkie łóżko, ponieważ był niewysoki, jego buty do konnej jazdy stojące z takimi wysokimi cholewami i numer startowy jego konia, 63. W domu emigracyjnym Tomasza Mana w Willi Aurora w Kalifornii zobaczyłam przede wszystkim siedem palm, które cały czas rosną. Choć z domu jego pozostało niewiele i pomyślałam sobie, że man człowiek takiego północnego, surowego porządku nam, prawda, bliskiego, bo przecież Lubeka, w której się urodził, jest niedaleko Gdańska, musiał patrzeć na te palmy i myśleć sobie, wow, co ja tutaj robię? Przecież raczej sosna jest moim drzewem, a nie siedem palm, które mam teraz w ogródku. prawda? Więc to są, to są tego typu jakieś takie refleksje i impresje. Albo też w pokoju, w którym zmarł Oscar Wilde, kwiaty zasuszone. Prawdopodobnie były to róże i tuberozy, którym mi posypane było jego łóżko przy śmierci. Ktoś je zebrał i one są zasuszone, są w tym pokoju. Także to są takie, takie bardzo takie bliskie, takie dotknięcia. I wydaje mi się, że wtedy się właśnie coś otwiera. Tak? Jest taka szczelina, gdzie ja mogę wtedy wejść głębiej i sobie myślę, no tak, to, to jednak dobrze, że ja to robię, bo zdaje się, że tu jest coś jeszcze do odkrycia.
0: To jest takie fotograficzne bardzo, to, to o czym opowiadasz. To są takie właściwie zatrzymane w czasie klatki filmu.
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście jakieś takie szczegóły, które dużo mówią o człowieku. Na przykład, łóżko Tomasza Bernharda stało na jest drewniane, wielkie i ma łapy, drewniane w kształcie łap lwa. No, więc kto wybiera takie łóżko? To są takie niuanse, bibeloty, które bardzo wiele nam mówią o człowieku.
0: I najczęściej nie ma ich w biografiach. Zależy od autora. Są tacy autorzy, którzy potrafią takie szczegóły opisać i pokazać, ale często one są pomijane jako takie chyba, nie wiem, nieważne, zbyt codzienne może. No chyba nikt w biografii nie opisał sedesu Hemingwaya. Właśnie, tak. Chyba nikt tego nie zrobił.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o, o, o takie osobliwe rzeczy, no to wszyscy fani Williama Faulknera, Udawaliśmy się na emigrację wewnętrzną, tak jak i on, do tej słynnej stodoły Faulknera. To to taki mit, że on pisał w stodole, wchodził tam po drabinie z butelką bourbona, strącał drabinę i dopóki nie napisał i nie wypił litra bourbona, to nie nie schodził na ziemię. Tak naprawdę, proszę Państwa, to ta stodoła jest bardzo niewielka. To jest właściwie trudno wejść przez te drzwi, ona nie ma piętra, więc nie ma mowy, żeby tam wchodził po drabinie i zaczęłam będąc właśnie w jego domu w Mississippi zgłębiać ten temat i dowiedziałam się od osób, które tam pracują, że to było inaczej zupełnie. On nie, nie pisywał nigdy w stodole, natomiast Wpisywał w swoim gabinecie, wstawał o czwartej rano, jadł takie duże śniadanie, jajka na bekonie, pił czarną kawę i zamykał się w swoim pokoju, a y, przekręcał gałkę i wyjmował ją, tak że nikt nie mógł się z nim skontaktować. Miał fajnie, bo nie było jeszcze wtedy komórek, nikt nikogo nie nękał, prawda? Więc to było bardzo fajne.
0: Nie było też Facebooka. Właśnie,
1: nie było Facebooka, nie było, można powiedzieć, nie było nic, a było wszystko. I w każdym razie zwykł pisać tak co, co najmniej 4-5 godzin dziennie, zdarzało mu się pisać 12. Także tak to było z, proszę Państwa, z Williamem Faulknerem, Stodoła, ale Stodoła jest. Też sfotografowałam się przez próżność przy tej stodole, no ale już przez skromność nie dałam tego zdjęcia do książki.
0: No i tak właśnie prunął mit, obaliłaś. Mit. No niestety, obaliłam mit,
1: ale z kolei muszę to zrobić, bo taka jest prawda, a dokumentacja to jest, prawda, takie przybliżanie się do prawdy, więc jednak... Jednak to jest jest ważne. Jeszcze myśląc o takich miejscach niesamowitych i o takich tych chwilach niezwykłych, to muszę przypomnieć taką sytuację, która mi się zdarzyła w Wenecji, kiedy szukałam domu Ezry Pounda, też niebywałego twórcy, trochę zapomnianego, którego T.S. Eliot uważał za swojego lepszego mistrza tak naprawdę. Ta historia jego życia jest niezwykła, to to proszę przeczytać w książce, ale ja chciałam powiedzieć o tym, jak szukając i chodząc po Trastevere w Wenecji i przeszukując maleńkie uliczki i chodząc mostami przy kanałach, szukałam jego domu. No Jest to taki dom, że, którego adresu nie ma raczej w, w przewodnikach, aż w końcu znalazłam. A to było tak, że zobaczyłam dzwonek do drzwi i nad tym dzwonkiem, takim Dziecięcym pismem było napisane Olga Rucz, a tak się nazwała jego jego ukochana, więc to po prostu był dom Olgi i Ezry, w którym spędzili 20 co najmniej lat. Zresztą tam Ezra w Wenecji już w ogóle nie, nie mówił nie wypowiedział przez te lata ani słowa. Także ten, to też jest taka wstrząsająca historia i szukanie tego domu to była naprawdę no, naprawdę pasja dla mnie.
0: Detektywistyczna robota można powiedzieć. Tak, o tak. No I to też pokazuje, że jednak trochę trzeba wiedzieć i przeczytać, zanim się w ogóle w taką trasę wyruszy. No bo gdybyś nie znała biografii, z no to nie byłoby szansy, żeby dotrzeć do tego miejsca.
1: Tak, tak, oczywiście. Trzeba, Trzeba się przygotować. A w ogóle podążając, zachęcam wszystkich do podążania tropem literatury, bo tych miejsc jest tak wiele. Właściwie na każdym kroku możemy odkryć jakiegoś pisarza, czy może w ogóle twórców, bo przecież Teraz będąc w Andaluzji tropem lorki, oczywiście zajechałam też do Malagi, do domu Picassa, miejsca, gdzie się urodził, i jak spojrzałam przez okno jego domu, to zrozumiałam, w jaki sposób powstał kubizm, ponieważ widać z domu jego urodzenia, zarys zamku bardzo konkretnego, w prostokąty rąby, więc absolutnie kubistyczny wymiar, który pewnie przypominał sobie, potem będąc na emigracji we Francji.
0: Wchodzisz do domu w pisarzy, którzy odeszli. Nie kusiło Cię, żeby wejść do domu w pisarzy, którzy jeszcze tam mieszkają?
1: Kusiło, kusiło i i, była taka szansa, że pojadę do Izabela Liende, jednak pandemia pokrzyżowała moje plany. Weszłam do domu w kilku pisarzy żyjących polskich i będzie też, proszę Państwa, dom trzeci to będą pisarze polscy. Także to, to myślę, że to jeszcze zrealizuję, ten plan.
0: I wszystko w sobocie będziesz pisać z widokiem na lip. Wszystko. Fantastycznie. To mam nadzieję, że premiera kolejnego tomu odbędzie się również w Sopocie. Z przyjemnością. W Sopotece. W Sopotece, do której się dzisiaj zapisuję. Znakomicie. Drodzy Państwo, ja zapraszam bardzo serdecznie do zadawania pytań. Państwa przed komputerami też, Że Państwo są, więc może ktoś chciałby zadać swoje pytanie. Dobrze, to biegnę z mikrofonem, bo inaczej przed komputerami ludzie nie słyszą. To już usłyszeliśmy, że będzie ten tom o pisarzach polskich, ale może takie wspólne pytanie, może jakaś trasa trójmiejska pisarzy, nie tylko polskich, bo przecież tutaj mamy Oczywiście,
1: Oczywiście, to jest bardzo może dobry pomysł. Może jakąś
0: taką mapkę opracować, bo myślę, że to było fantastyczne doświadczenie. Z
1: przyjemnością się tego podejmę. Bardzo dziękuję za pomysł i, i myślę, że to jest bardzo dobry, dobry pomysł. nawet nie jest na rozdział, tylko na osobną publikację. Bardzo dobry pomysł.
0: Ktoś jeszcze może ma pomysł? Chce się podzielić, albo. Jest. Tak jest, tak właśnie będziemy robić. Tak zrobimy, dobrze.
1: Tak. To, to jest. Marta plan. chyba chciałaby coś, o coś zapytać.
2: Ale muszę, tak. nie, wie, nie wiem, czy zapytać, ale chciałam, może ci zdziwić. <grym> Zaraz gdzieś miałam.
1: Jest ta niespodzianka, o której mówiłaś dzisiaj, tak? Szukasz jej.
2: Dobrze, to się poszukaj, jest świetnie. Jest taki fragment w twojej książce do Wald Hotel lub też World Hotel. To jest Davos, Hotel. Wiedzie dość stroma, zimo oblodzona ścieżka. Kiedyś było to sanatorium zbudowane w 1911 roku, do którego jeździła chora na płuca Katia Mann. Tomasz odwiedził żonę i spędził w Davos dobre cztery tygodnie. Surowy krajobraz, przestrzeń i czas, który zatrzymał się w nieskazitelnym alpejskim pejzażu, zainspirowały go do napisania Czarodziejskiej Góry. Ja to przeczytałam. I zaczęłam szukać zdjęć swoich własnych. Miejsca, w którym byłam, w Davos. Tak. W którym Tomasz Mann miał się zainspirować na tyle, żeby napisać czarodziejską Górę. I to nie był ten hotel. Bo
1: to jest, ja wiem, są d- jakby... Tak, no tak.
2: Chcę dalej coś powiedzieć. I miejsce, o którym ja mówię, to Berghof Hotel. Czy Berg, Berg Hotel, Berghof Hotel. Natomiast zaczęłam szukać, bo mówię, myślę sobie, że coś tu zupełnie nie gra. I są oba miejsca, to, o którym ja mówię i to, o którym ty piszesz i oba mówią, że tam Tomasz Mann zainspirował się pejzażem, danym miejscem do napisania Czarodziejskiej Góry. Nie wiem, co jest prawdą.
1: Wiesz, myślę, myślę, że zostawmy tę sprawę otwartą. Moim zdaniem to jest ten hotel, w którym ja byłam, ponieważ tam jest jego pokój, tam jest pokój Kati, tam są wszystkie bibeloty i, i tam są nawet takie... Jakieś jeszcze sprzed ponad 100 lat y, medyczne instrumenty, i tak dalej. I y, no, wierzę, że y, sz, Szwajcarzy dokładnie zdokumentowali to. Ale na stronach Szwajcarii, które o Was jest informacja, że ten model, o którym mówię. Wiesz, no, może też. Ja myślę, że. Y, ja myślę, że Katia na pewno była w tym, o którym ja mówię, natomiast on pewnie spędzając tam czas, spacerował, odwiedzał różne hotele, różne miejsca i może inspirował się jeszcze też innymi miejscami. Bardzo
0: możliwe. Ja myślę, że dwa już wystarczą, ale, ale kto wie. Każdy by chciał być inspiracją dla Tomasza Mana. Zdecydowanie. Tak jak jest dyskusja o tym, czy Oscar Wilde na pewno w tym łóżku, czy nie. Czy czy może umarł w bibliotece. Miejmy nadzieję, że nie w bibliotece.
1: Ja też mam taką nadzieję.
0: Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że w internecie nie ma pytań. Chyba, że jeszcze ktoś ma pytanie. Dobrze. Tak, to byli moi
1: ulubieni pisarze, ale też właśnie skonsultowałam z listę z Henrykiem Berezą i Henryk tutaj tak mi też troszkę podpowiedział między innymi z Tomasem Bernhardem, żeby koniecznie był Bernhard. Także no myślę, że to, to są i moi, ale też i Państwa, prawda, bo to są wielcy, wspaniali twórcy, którzy tutaj nie ma jakby wątpliwości co do, co do tego, jakiego jest to kalibru literatura.
0: Czyli w razie czego można Ci zgłosić zapotrzebowanie na dom pisarza? Można. Kurt Vonnegut. No przyjęte. To czekam na top czwarty. Dobrze. Tom czwarty, czyli życzenia, księga życzeń czytelników.
1: O tak, zdecydowanie. To już też właśnie jest taka księga życzeń powstaje, jeśli chodzi o pisarzy polskich. Już ona się naprawdę wypełnia i także jeśli Państwo macie swoje pomysły, to jestem otwarta.
0: Można zgłaszać marzenie. Marzena, bardzo bardzo Ci dziękuję. Naszą gościnią była Marzena mróz Wielkie
1: brawa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu bardzo, a ja serdecznie zapraszam na kolejne spotkania do Sopoteki. 10 maja odwiedzi nas Krzysztof Gosztyła, fantastyczny aktor i jeden z ulubionych głosów na audiobookach. Także będzie z Panem Krzysztofem, można go posłuchać, porozmawiać i dowiedzieć się, jak się gra głosem. 19 maja, 17 maja jeszcze spotkanie z tłumaczem Wojciechem Harhalisem. porozmawiamy o Don Kichocie, 19 maja Czarne Fakty, Karolina Kuszyk i po niemieckie. a później Wielkie Wydarzenie, 20-22 maja Festiwal Historii Fantastycznych Wieloświaty, a tam Łukasz Orbitowski, Radek Rak, Anna Kaintoch Robert Wegner, Michał Gołkowski, Paulina Hender. Bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam i do zobaczenia.